0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听股适应者，我是影者。嗯，我们今天呢要来聊一些个股哦，就是产业跟个股啊，可以呃把它当做这个个股放大镜哦。主要就是要聊 PC Home， 然后 Momo， 然后聊一些保亚哦，就是、都是以零售为主的。那这个之前也是有人敲腕啊，那想说可以一起把它聊一下。其实呢，我过去在投资机构的时候，就是负责网购哦。我从阿里巴巴、京东商城到这个 Amazon， 然后到 eBay， 然后到台湾的网家虾皮，然后富邦美，其实都有看哦。那其实当时候这是一个非常好的产业，在我那时候入行二零一零、二零1因为那时候的网购渗透率。开始上来，而且呢，当时候这个有一些进入门槛，也就是当时的网家，就如果现在大家用很多某某觉得某某很好用，可能很难想象那时候网家的这个地位。网家真的就是，就台台湾的这种没有办法撼动的地位。它有自有物流，有自有仓储，而且它可以在二十四小时内配达，甚至在北北基的部分，有时候八个小时以内。就可以配送的、啊，呃，达到目的地，所以它的竞争力非常高。而且当时候的这个日用品啊，这种所有的东西都，呃，产品数量我们都叫 SKU 啦，产品种类越来越多。然后它除了 PC Home 本身以外，还有露天，露天是 C to C， 所谓的 C to C 就是 customer to customer， 就是说我可能是一般人啊、哦，消费者，我把我。我呃，我的东西卖给另外一个消费者，他不是透过企业的方式，是以消费者卖给消费者。哦，像虾皮现在就是这样，那露天就是这种方式。还有一个叫商店街，它是 B to B to C， 就是第一个 B 啊、呃，跟第二个 B 就是都是 business 哦，企业哦，就是呃网网家可能有类似新东阳哦，他卖一些肉松，然后卖完了以后再给消费者。也就是说，新东洋在网加这个平台上面卖东西给消费者。可是现那 B to C 是什么 ？B to C 就是呃网加自己直接把很多购物买进来了，把很多货物买进来，然后直接卖给消费者，他去赚中间的价差。那 B to B to C 比较像是赚中间的这个平台费哦跟抽成。不过现在其实第一个跟第二个，就是、B to C 跟 B to B to C。有时候都已经算是混在一起的哦，像天猫商城，还有跟淘宝，就是有时候你会觉得好像是一样，可是实际上细节是有一些差异的。一个是以这个淘宝为主体，或是以 PC 20来讲 p c 20就是以 p c 1为主体，可是我到商链接就是以新东阳为主体，对，那某某也是，其实这些都已经越来越类似了。好，我们话说回来了哦。就是说，当时候 PC 用夹载着一个网购旋风，而且它那时候还有推出，就是说你可以定期的去买卫生纸，然后它可以配送到你家。那卫生纸这么占空间的地方，还要需要拿，然后其实单价也不贵，那 PC 用就可以帮你直接配送到家，定期。例如有这种很多新的东西出来，所以很多大家那时候都持有很高的网家的这个股份哦。网家那时候呢？在我记得，在二那时候刚入行，它的股价差不多也只有四十块。后来最高到二零一七、二零一八涨到四百块，涨了十倍，很难想象现在的网家居然只有五十块多，也很难想象网家近期近年来居然都是在亏损居多。这个东西到底发生什么事啊？我觉得这个很有趣。好、哦，好，我们先讲回来，二零一零年那时候就是一个网购的这个开始渗透期大爆发。然后，不管是台湾的网家，或是中国那时候京东商城跟阿里巴巴在竞争。京东商城它跟阿里巴巴的营运模式有非常大的差异，我认为它也是一个很好玩的一个讨论话题哦。京东商城它很像网家一样，全部都自有，它有自有物流、自有仓储，所有的商品也都是自己买下来，然后配送到这个客户家、用户家、嗯，消费者家里。的品质非常很好，因为所有的一条线都是他负责的。那阿里巴巴不一样，它只有提供一个平台，那你的很多商家你就上去阿里巴巴配送呢，它也没有自有物流。我记得当时候它好像都是跟这个顺丰啊，或是比较大的这种车行配合，就你像现在的黑猫跟邮局去帮你配送一样，它直接用第三方的，不是用自己的。所以那时候就有一个争论，就是说到底京东商城这种营运模式会比较厉害，还是阿里巴巴？当时很多人都认为京东商城一定比较好，因为你的品质能控管很好，代表不会有假货，不会有瑕疵品。因为这些东西你都是对到京东商城，而你在淘宝买的东西都是对到商家，那商家的素值不一，购物者就是消费者，他以后这个忠诚度就会越来越低。所以京东商城应该是比较好的好。那京东商城呢？我的记得的确啊，在那阵子也有非常大的涨幅，可能也是以五倍、八倍这种的涨幅来来计算了、哦。但是时至今日了，京东商城已经被腾讯入主了，也就是说它后来经营不善。那为什么会这样？这个我觉得有一个东西大家可以反思哦。我们过去想说。哎，品质很重要嘛。如果你能够顾好品质，能够顾好你所有的一体一罐化一条龙，从上游到下游都是自己处理，那这样的话，就是大家的吸引力会非常的高。但是出现一个问题，就是阿里巴巴，我那时候去拜访他，他说他认为网络网购不是这样玩，网购要建立一个生态圈，就是他有自己的这个支付宝。然后他有自己阿里巴巴的这种对话的平台，然后另外他也透过科技的方式去让他的产品的品质越来越好。怎么做？他会让用户评分，然后如果用户对于某个物流的评分非常的差，他可能就会去检讨这些物流，可能或是对于他的业绩抽成的。反正就是有一些不同的,的这种处罚方式，所以物流就会比较盯紧比较认真，觉得哎、欸，那我要认真的把这个货物交给消费者。他利用科技的方式，而且他后来也有自己的菜鸟物流。所谓的菜鸟物流呢，它其实并不是说他要建立自己的物流体系，而是他有一个科技平台，这个技术的平台，应该说资讯平台，他去监测所有的合作司机。哦，不同的这种物流厂商，你配送的状况，我只要发现你在消费者这里有很多抱怨，那不好意思，下次我就会很很很严厉的去处罚你。产品品质也是一样，你卖假货，或,或是说你可能呃品质不好有瑕疵，久了你也会有不同的机制去处罚你。所以他打造的是一个平台，就是说我不用自己去盖仓。仓库我不用买车队，那我把这些钱省下来，我去开发我的 IT， 我去把这个平台拉得更大，我开始扩到海外，然后我也开始达到三四线城市。那这样的话，它能够规模扩大得更快，然后它只要透过科技的方式去管控品质，那品质就不会那么差，规模又扩大，然后价格又非常的廉廉价，什么商品都有。然后后来证明了它就是赢家了。那现在几乎如果你要看中国的网购，就阿里巴巴就是最大。那如果你是要看比较中高阶一点，或是那种奢侈品打折，可能就是 VIPS 哦，就是这家公司。可是它的规模还是没那么大。所以就是说，我觉得很有趣啊，就是同样的这种这种呃网购，可是在不同国家都是发生了不同的事情。对，那美国的话也是啊，就是是 eBay 跟 Amazon， 那 eBay 就是 C to C 为主哦。那 Amazon 就是 B to C， 也就是你的商品都跟 Am a z o n 买。Amazon 它后来非常厉害，就是它开始，因为我们刚讲台湾可以二十四小时配送很厉害，跟美国太大了，可是它是两天配送，它能够做到这件事情，它有开始自己的 IT、自己的车队，然后自己的系统。那做到这一步以后，就很少人可以超越它。甚至呢，它很聪明，它把这些自有车队跟物流呢。把它当做第三方的去做第三方的这种服务，也就是说，我的车队物流不一定只有配 Amazon 的商品出去。如果是第三方的，他本身也要卖东西，你可以用我的车队、我的物流，我就给你收费。这样的好处是什么？就是我的车队不会闲置。等到如果是淡季了，哎、欸，大车队全部都没有事做，那、啊、不会，他就用第三方的，他去支援第三方的物流。对，所以。我觉得这都很有趣啦，但是还有一个东西非常的特殊啊，就是说为什么网购厂商啊、哦，不管是 Amazon 或是阿里巴巴，他们背后都有另外一个业务叫做云服务。不知道大家有没有这个疑惑？就一、欸、奇怪，这两个明明差那么多，一个是在服务软体平台、网络平台这种东西的应用，那跟你卖东西，为什么好像大家都有？这件事情呢，应该要说，其实是阿里巴巴学这个 Amazon 的。那 Amazon 为什么会有这样？其实 Amazon 它原本是网购起家，但是为什么在我记得是2004年吧，开始有 AWS， 也就是云服务。为什么要云服务呢？就是因为它发现网购它是有一个尖峰离峰，导致大家下班了、晚上了哦有空我就开始滑手机，又开始买东西，但是整个白天都没有人要买东西，这会造成什么状况？他的伺服器、他的机台都在闲置，没事做。那没事做怎么办？我当然就要利用嘛，我才有办法去有效利用，赚到更多钱。他就把这些伺服器呢，就当作云服务，我就当作帮你计算、帮企业计算的这种空间或是容量。那变成是晚上可以用购物，白天我又可以再帮你做计算。所以云服务就这样产生了。所以每一台伺服器、每一台主机，它的利用率就提高，那它就就可以一次赚两份的钱。我觉得很有趣啊！就是那时候我一开始也有这疑惑，后来知道以后就觉得哇，好像怎么那么聪明。所以阿里巴巴后来也是有点仿效他，也变得它开始做自己的资料仓储，然后自己的云服务，然后也开始建立了自己的这个呃那个钱包。我觉得其实阿里巴巴。跟腾讯都是一个好公司，我以前就是非常喜欢这两家公司，只可惜就是因为这种国家体制的不同了，所以这两家公司的整个经营状况就有一些就被很大的影响了。所以我觉得就是说，自由的国家、民主的国家跟共产体制对于企业的影响真的太大太大太大了。对，一个好很好的公司，但是。题外话，突然想到哦，那时候我在 cover 腾讯的时候，腾讯也是我很喜欢的股票，也是我以前、呃、会买的股票，就是说在投资机构操盘的时候会买的。那时候呢，有一些人问我说，那个。腾讯，你说那么好，你看游戏也是全球最大，然后呢，它在这个它在不同的领域，不管是腾讯的云，或是它子公司有很多直播，像虎牙、啊、斗鱼啊，然后或是到购物，它有京东，它什么都有，都不错。然后又有微信，全中国最大的社群平台，之前有 QQ， 有现在的微信，都是腾讯的。那那么好的状况下，它的风险是什么？风险会不会是之后被国家收回占为己有？这这、那个是那时候有人问我。那那时候呢，我就说，这个可能永这个几率当然永远都发生，但你要看现在的风向。我认为目前并没有那么明确。如果你因为这个原因而不去投资它，可是它持续在成长，你有可能就会错过它。对，可没想到啊，时至今日这件事情居然发生了哦。所以我就觉得说，国家提示。对于一家企业的影响真的非常的大哦。好，这个是从这个阿里巴巴到京东，然后再到 Amazon， 再到 eBay。那我们话说回来，台湾哦，嗯，网购那时候的兴起，为什么这个这个网加后来就突然反差这么那那么大，一蹶不振哦？有很多关键因素啊。我先讲一下历史哦。也就是说，后来在这个虾皮，它开始切入了。欸、先跟大家提一下，虾皮它的母公司一部分是腾讯，哦，腾讯它也有当做也有当这个虾皮的这个一开始，我记得好像是 IPO 之前的这个募资的时候，它就已经成为它的股东了。那阿里巴巴呢，它也有另外一个在非中国以外的网购。的一家公司，那他也是在跟虾皮做竞争。对，那虾皮呢，他也在美国挂牌，他的代号是 SEA。他本身呢，我们以前如果你有在玩那个英雄联盟，它就是 Garena。Garena 这个就是虾皮它本身的一个游戏平台，所以虾皮它有一点像腾讯，就是我有游戏平台，我本身又在做网购。哦，其实大家都是互相 copy 啦。那虾皮呢？因为它非常背后有一个大金主，所以他自己开发，嗯、呃，亚洲甚至东南亚为主的网购。那那时候呢，他就进军到台湾了。进军到台湾第一件事情就是免运费，这个我印象非常的深刻，因为那时候一免运费下来，所有人都跑到虾皮了。这个东西其实对虾皮。也是伤很大，我记得那时候好像有人去推算，反正虾皮不知道是一个月还是多久，就是好像也是两亿还是几亿的这种车流啊，这物流费、物流费的成本啊，所以就是说他我伤了自己，可是我抢到 PZ 哄的人抢过来以后，大家发现哎虾、欸、皮其实很好用哎、欸，这个 app 有很多东西哎、欸，然后可能。p c 用就流失一部分，可 p c 用那时候也没有降明显的降价，因为他认为说你这样是不健康的。我们要的是产品数量，我要的是我能够很快速的 deliver 给你这个货物,物，那不是用降价去打击市场。但没办法，玩法变了，在网络的世界，一定一开始都是烧钱，然后把人抢过来，我增加它的忠诚度，它就留在我这里了。哇，这是第一波。第个波呢是某某，其实某某过去以来就一直做的都有在做，可是他后来越做越大，甚至他有一个部分做的非常好，就是折扣券，他会定期的一直去配很多的折扣券给你，然后你就会发现哎、欸、快要到期了、欸，这个两百块啊、一百块啊、五百块不用买，不用你就去买，好，他折扣券做的非常好，他反而不是说一直在杀价，他折扣券做的非常好，虾皮呢是杀价，这两个都是对 PC 用有一个直接影响。另外呢，这个某某呢，它背后的一个金主就是富邦，好、哦、富邦金控。所以你看，富邦有帮某某推出购物卡，你我记好像是你在某某买都会有打九折之类的，这个优势就很大。那另外呢，某某本身它是在起家就是美妆这种产品为主，那网家呢，它是以三 C 为主，所以。也有差异，你可以发现，在这个 PC Home 呃，在某某里面，它的呃电子以外的产品也非常的丰富。那最后一个最致命的，也就是之前投资人、法人最大诟病，就是 PC Home 它的界面真的是不好用。这个真的被诟病太久了，我真的觉得他们很可惜，他们早就知道这件事情，可是他们就是说。我跟你讲 ，SKU 产品种类才重要。我们不,不会去符合大家觉得我们做的不好，我们就要改善我们的网页什么的。可是你可以发现，某某真的做的很好。一粉是现在某某的标，或者是说它整个呃,呃呈现的方式，你可以用最热销去排名。而且我就现就是前一阵子啊，以前在用也会发现说，很多货物可能 PC 用都没有，可能某某都还是持续用。所以就是说，你在一个新的竞争，某某背后有富富邦金控，虾皮背后有腾讯，但网家背后什么都没有。那所以，当你面临到杀价或是抢客户竞争的时候，你又没有去做改变的时候，你的竞争力很快就流失了。所以我觉得这个是网家很可惜的地方。对，那某某呢，在2020年疫情那时候呢，甚至股价我记得还有达到 1,800 吧。现在是五百块多，五五六百块啊。那那时候为什么会有到那么贵呢？其实，我认为二零二零年，应该就是一个网购的一个最大的这个嗯斜成长斜率了。啦。因为那时候疫情，所以大家都没有出门，就透过网购，那网购就变成大家的生活习惯，所以渗透率快速提升。我记得好像我印象中好像是十九趴二十趴吧，然后。那一年跳升到22、二还二十可是后来又下降一点点了。所以呢，我认为啊，网购最美好的那个成长的状况，就是疫情那时候带动了一波。那在之前就是缓步的把渗透率提提高。什么是渗透率？也就是零售里面，假设有一百个商品哦，或是一百一千块好了，里面有一百块是透过网购的方式呃买的，那它渗透率就是十帕。那现在就是渗透率慢慢提升，就越来越多人不去实体店面买，而是透过网购的方式买。所以这渗透率提高的是在到这个 COVID 19那时候提高最高，然后就下来。那我认为现在的网购市场已经变成是比较竞争的，所以嗯，我觉得投资还是要留意一下啦。就是说我就是说我之前都会提到这种银饰股啊。好的产业，好的趋势，其实网购曾经是。可是你要了小心说，银饰股或是趋势饱和的时候，它可能竞争态势就会变了。那竞争态势一改变，可能它过去的这种躺着赚的方式的的,的就已经没了。对，所以也要让大家留意，就是竞争格局、竞争态势跟产业是否饱满这件事情饱和了，都都是投资非常重要的点哦。好，然后就以，呃，我我我看到我刚刚有提到一个资料，就是美国的电商渗透率啊，在2019年是16个 percent 哦， 2020年疫情的时候更扯，达到27个 percent， 所以就是说 c o v i d 19真的是让网购带到一个新的一个高高度啊。不过现在我认为，你看之后可能要慢慢解封了，网购需求也慢慢下降。所以我认为最美好的那一段应该已经过了啦，但是也不会说，不是说它马上股价都要大跌，不一定，不见得。但是如果你还抱着高度成长，我认为可能会比较乐观一点啦，哦，就是可能就正常的成长这样。好，这个是富邦美，然后是网加的部分哦、喔。那我稍微提一下保养哦、喔。保家这家公司在过去就是一个模范生哦，大家都不觉得它有什么特殊之处，可它股价就真的是很强哦。那他能做的东西，他能卖的商品，其实你在家乐福啊，在屈臣氏可能你都会看到。那为什么它有什么独特之处？其实很有趣哦。你可以从这个他的创办人就可以看到一些故事哦，看到一些一些呃轮廓。哦、他的创办人呢，其实起家的时候就是在做舶来品。那那时候呢，就是开始进口他的。嗯，我觉得啦，保亚厉害的是他挑选货物、进货的眼光很好。他能，他们起家就是从舶来品，就是这种海外产品输入为主，所以到现在你可以去保雅看到，他有很多种的饼干、哦、不管是韩国。日本，那甚至呢，你也可以看到它有很多不同的美妆美妆的产品，在其他地方可能面膜就是一次一盒，然后可能就是几个品牌，可在保养你可以看到一片一片卖，而且有不同的品牌。然后另外就是说它的这种呃商品数，虽然它的这个面积没有家乐福那么大，可是就以它的商品数来讲，其实是很完整的。最大的它的这种。最厉害的就是说，它会有很多是你一次去保养，你要买的东西都可以买完，都可以买得到。对，那另外呢，就是说，它有很多是其实你根本根本不需要的，但是你可能进去你不就不小心买了这种无无关紧要的不重要的东西哦，类似是这样了。那可以看到，就是说，保养它其实最主要有两个优势啊。一个就是说，他的这个每一个商，呃，每一个分店，宝雅的这个商品出超有六万种，那相对于康视美，它可能只有 1.5 万。那另外呢，宝雅是不卖药、不卖隐形眼镜、不卖保健产品，也没有自有品牌。对，但是呢，如果你看非快速消费产品的完整度，它却是所有的坊间药妆店最完整的。对，什么叫做非快速消费产品？所谓的快速消费，就很像是牙膏，然后，嗯，呃，像这种洗发精、洗衣精哦，这种就是快速消费。那非快速消费呢？举例来说，就是像这种吸附在水槽旁边收纳海绵菜,菜瓜布的这种塑料架，或是拖把哦，这样。那我们就以这个这个收纳这种菜瓜布的塑料架来讲。药妆店没有卖，然后其实如果你要去看那种家乐福，可能也不好找。可是就保养来讲，它就有很多种，对。所以我看到一个网路有提到了，呃、嗯，蛮有趣的，就是说保养很像是集结了药妆店、特力屋、小北百货的复合体，所以几乎很多东西你都可以一站就够足，对。那另外呢，就是说它的这个人流还有它的。模式都是从乡村包围城镇，它从不同的 local 的地方开始发展，那发展的不错，以后，开始一个一个去布点，所以可以看到它并不是一开始就在厮杀最激烈的这个地方开始开始竞争。那对于宝雅来讲的话，它现在也有开宝雅很多听起来就是美妆相关，所以女生都会适合。它现在也有开男生相关的，类似这种五金相关，叫做宝家。哦，不是卖房子的那个保家，就是家庭的家。那现在呢，也有三十三十七、三十八家店面哦。我是没有逛过啦，不过我是觉得他的策略还蛮不错，很明确，就是女,女生的一边，那女生的都吃完了，我在吃男生的。然后我觉得保养很特别，就是大家都在网玩网购，可是保养就是走自己的这种这种呃。实体的店面，那经营的也不错，对，就会让我想到 Costco 啦。哦、oh, ，Costco 的话，它也没有在经营，很有经营，可是没有花很大力量在网络网购，可是它的产品呢，却是大家非常畅销的。我们刚,刚提到保养的产品，它有四万，嗯，对，四万种左右，呃六万种左右。Costco 更极端，它的产品。一个这么大，不管是中和内湖一间这个 Costco 呢，它的商品数商品种类呢，我记得只有 1,800 种。保雅是6万 ，Costco 是 1,800 但是厉害的就是这 1,800 种选的每个都很到位。例如黄金金条哦，例如 iPad， 例如这种不同的，不管是洗衣机、电视、饼干。牛奶、水果，所以我那时候，呃，我也曾经去美国拜访过 Costco， 他让我印象最深刻。他们也直接讲，他们最大的优势就是拣货的能力、挑选物品的能力。这一千八百个他怎么挑到的？为什么不是另外那一千八百个？是这一千八百个？那就是因为他们有透过这个会员，因为他们有会员制嘛，你可以去分析会员消费的数据。去看他们的需求是什么？那另外当然也是他们的眼光很准，能够看到全球比较具有潜力的一些商品，不管是吃的用的都是。对，那看起来宝雅他也是有点在强，他的强势可能也在台湾的相关的这种竞争的同业来讲，可能也是他拣货能力啊，就是挑选产品的能力。对，所以我觉得这个是宝雅比较特别之处了。那也有别于说网购时代。他还能够屹立不摇，也蛮特别的。对，那我之前有提过，就是说在2023年的上半年，内需有可能会好的状况下，我觉得保雅有可能也会是一个可以研究的标的。但是老实说，他的评价不是真的很便宜。对，那只是说他的竞争力跟他的这个竞争地位是还不错了。那。提到了嘛，就是说除了通路以外，食品相关、餐饮相关、观光相关、运动休闲、美妆、户外这些，其实都是大家可以去留意的。那至于网购来讲，你就是把它一一切一刀切为两边嘛。假设那一刀就是疫情前大家戴口罩，跟不是应该说疫情初期大家开戴口罩跟解封，好一刀把它切两边的话，也许解封对于网购来讲会相对。是比较没有正面的影响，那反而对实体的消费是有比较好的影响。对，那在这一集呢，也就讨论到这里，呈现给大家。那有兴趣的话，大家就自己在投资。那我也没有觉得说一定要去买保亚或怎么样，我认为它是蛮特别的，可以拿来做研究。不过最后还是要看大家对于每一只股票的判断以及它的价位的选择。对，那我们这一集就先到这里哦。我们就下一集再见，拜拜。